Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndahl. Programmet där du kommer ägna en stor del, kanske större del än vanliga utbildningar, framför skärmen. I skapande processer av appar, hemsidor och om du är tillräckligt duktig får du kanske till och med vara med i VM i programmering. Idag har vi kanske som ni redan förstått pratat med någon som läser datateknik. Nämligen Viktor Sällstedt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han pratar om livet på skolan, hur komplicerad just han tycker att utbildningen är och kan man bli anställd på ett företag genom att hacka sig in på deras hemsida. Häng med så ska du få svar på de flesta frågorna du kan tänka sig om just den utbildningen. Det är alltid skit som står på flashback Det är ett sånt jättestort forum mm. Så där finns det ett citat Därifrån där det står När det är VM i programmering Bland alla universitet så är det alltid KTH Som representerar Sverige Och vi brukar slå MIT, Stanford, Harvard Och Princeton och så vidare Är det något som du är insatt i? Så är det tävlingsprogrammering? Ja, ja. ja. Uh, Absolut, jag kommer från bakgrund av tävlingsprogrammering ja. Så att, det är det perspektivet ja, det är, ja. Jag vet inte riktigt om jag skulle äta gift på att det är um, att vi alltid slår och så vidare. Mm. Men uh, vi har väldigt mycket bra folk och väldigt mycket bra tävlingsprogrammerare som kommer vidare till både så här, liksom, uh, Europanivå och internationell nivå. Uh, så det är... Jag skulle säga att jag vet inte om just det citatet är sant, men vi brukar få säga jävligt bra. <laughs> Hur fungerar det alltså VM i programmering? Alltså det... Um, ja, för det första så är det så att de har uttagningar här på campus där man sitter och tävlar tillsammans om 3 och 3. Um, sen så är det så att då så tas man ut till det som är Europa-nivå och tävling där. Um, och man löser olika typer av problem med programmering och så har man oftast automatisk rättning. Sen så därifrån så tas det då såklart ut vidare och sen så har man då på högsta nivån den internationella tävlingen. Um, 
om du skulle förklara för en, för en vanlig arbetare som mig hur tävlingsprogrammering fungerar så är det liksom är det som ett spel alltså lite svårt för mig att greppa ungefär hur det fungerar Det varierar Det vanligaste är att man har ett väldigt tydligt problem som man ska lösa att man till exempel har att man ska ta och välja ut den bästa lösningen ur ett väldigt stort antal lösningar eller att lösa och beräkna någonting så fort som möjligt det är oftast väldigt komplexa problem som kräver komplexa strukturer oftast att man har någon form av verklighet som man vill modellera till exempel att man vill ta och modellera hur lång tid det tar för ett område att översvämmas brukar vara en så här rolig typ av problem man har oftast någon lite rolig twist eller att man ska räkna på spelteori och då är det oftast mer typ tic-tac-toe än dota så att mm. säga men då skriver man alltså algoritmer som man tar in in data på något specifikt format och sen så tar man och skickar in det här så rättas det automatiskt och så får du poäng baserat på någon form av domarlösning där de har tänkt ut vad som är en bra och en dålig lösning. Oftast så är det optimala lösningar som man är ute efter. Det vill säga att det finns inget det finns ingen gradient, det finns liksom ingen skala utan det är antingen rätt eller fel. Men det var ganska länge sedan som jag gjorde det här så att de kan ha kommit på ett nytt sätt att göra det här också. Bara. Du sa att du kom in på den banan. Hur kom du in i den banan? Precis, på min gymnasieskola så var det så att det var väldigt mycket folk som var intresserade av just programmering och tärningsprogrammering från typ matematik och det perspektivet. Men sen så var det också det här att vi hade andra människor som hade varit med i de här tävlingarna och började träna oss så att säga. För att de anordnade då på gymnasienivå och Sverigenivå liksom SM för att det fanns motsvarande på gymnasienivå VM och så vidare. Det var så som jag egentligen fick upp intresse för programmering att Jag hade egentligen inte programmerat så mycket Utan jag hade hållit på med matte och grejer Och, ja. och därifrån så blev det då en självklarhet att läsa datateknik Eller hur gick det vidare från den banan? Det, det blev lite så att jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt att hålla på med programmering Och framförallt den delen av programmering som är matte Fastnade jag väldigt mycket för Så därför, ja, det var ganska självklart för mig att välja datateknik hur ser en helt vanlig alltså, dag eller vecka ut här på KTH inom datateknik? Jag skulle säga att det är oftast två, tre föreläsningar eh, per vecka. Vi kan, det är oftast här liksom på sin höjd en, två per dag. Men för det mesta när man börjar komma upp så är det två, tre. Eh, det är väldigt, väldigt mycket egen tid att plugga och studera. Eh, men de flesta kurserna har också någon form av övningar som man kan gå till. KTH förväntar sig att man pluggar ungefär 40 timmar per vecka. Och det är oftast väldigt tydliga med på all information som de går ut med. Men det är oftast mer tanke att man själv studier, att man pluggar själv. Jämfört med, eller med andra då. Räcker de 40 timmarna i veckan eller kan det bli mer? Jag skulle säga att de här 40 timmarna, om man lägger ner dem, räcker absolut. Eh, generellt sett så är KTH väldigt bra på att bedöma hur mycket energi och tid som behöver läggas ner. För att de gör, ägnar väldigt mycket tid åt att utvärdera efter kursen är klar. Om hur det har gått och vad som var bra och dåligt. Och vad förberedelser? Eh, vad är liksom, när man ska börja plugga det här, vad är, måste man kunna datorer sin innan? Eller vad, vad är en bra bakgrund? 
Och då förväntar sig inte att man har erfarenhet av programmering och ja, datatekniska områden när man börjar. Så att jag skulle säga att det som är det viktigaste när man börjar utbildningen är att man ska vara villig och medveten om man kommer behöva lära sig väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt fort ur perspektivet att te- datateknik och programmering är ett väldigt brett ämne och utvecklas väldigt fort. De, de rekommenderar liksom en naturvetenskaplig grund. Du måste ha läst de naturvetenskapliga basämnena för att kunna komma in på ett civilingenjörsprogram. Men utöver det så säger de så här liksom att de har egentligen lagt upp utbildningen på ett väldigt bra sätt så att det ska kunna gå att komma från att man inte har programmerat till att man kan programmera på en väldigt, väldigt hög nivå när man är klar med utbildningen. Eller redan efter första året för den delen faktiskt. Vad hade du för förväntningar inför utbildningen? Jag hade väldigt mycket förväntningar att det skulle vara mycket av den här rena programmeringen. För det var det som jag trodde datateknik var, att man bara programmerar. Men jag fick lära mig ganska fort att det var mycket mer fokus på hur man lär sig. För det är det som är det svåra, att civilingenjörer ska komma ut och kunna utveckla och alltid jobba på spetsen. Men det innebär att det som vi lär oss under skolgången aldrig kommer vara det som man gör helt som det svåraste ute på företag. Det är omöjligt att göra när det utvecklas så fort. Så att det är väl det som var jag mest förvånad över. Att det som man lär sig på KTH det är att lära sig hur man lär. Och det är väldigt mycket fokus kring det, kan jag tycka. Jag tycker det är jättehärligt. Men var det en positiv eller negativ upplevelse? Du sa att du hade en förväntning och den kanske inte riktigt uppfylldes. Har det blivit bättre än vad du trodde eller har det blivit sämre än vad du trodde? Jag skulle säga att det har blivit bättre än vad jag trodde. För att jag tycker att det är en väldigt bra inställning att ha. En väldigt så här utvecklingsdriven personligen så att det kanske är det som det ligger i. Men jag tycker det är en bra. Tror du det är så specifikt om just datateknik i och med att programmering ständigt utvecklar sig? För just, eller är det mindsetet alltid med i oavsett vilken utbildning? Jag skulle säga att det är mindsetet är med vilken utbildning som helst på KTH. Men det är extra viktigt på datateknik. Vad har folk för, för mål med sina studier? Vad, är liksom, vad vill folk jobba med? Vad är den ideella yrkesplatsen? Precis, det är ju nästan omöjligt att säga för att det är jättestor spridning. Jag skulle säga att det är ganska många som funderar kring att göra någonting eget. Antingen göra egna mindre projekt eller egna startups. Men annars är det så att de flesta går ut och jobbar och det finns nästan någonting allt. Det finns något intressant att göra på alla företag runt om i ja, hela Stockholm i alla fall. För när man läser om det så här, det är ju, man har ju kanske bilden av att det är appar och programmering men man läser också att man kan leda företag, driva lite projekt. Vad läser ni för kurser och hur förbereder ni på exempel som man läser i management och liknande kurser? Vi läser en del, en kurs i organisationsteori. Vi läser inte så mycket kurser i management direkt utan vi fokuserar mer på det datatekniska och hur man jobbar i projekt inom datateknik och utveckling på det sättet. Vad har den största utmaningen varit hittills för dig? Vad känner du är någon specifik kurs som har varit väldigt tuff och hur tycker du är igenom det? Det svåra är att prioritera. För det finns väldigt mycket saker som man kan lära sig och väldigt mycket saker som är roliga att göra. Så det svåraste att lära sig är att prioritera. Det är inte så mycket en specifik kurs någonsin. För att det handlar om att man läser en eller två kurser samtidigt. 
Och de har olika mål och de har olika deadlines Så det gäller att ibland, inte så ofta Så kanske man måste välja vilken deadline som man vill fokusera på Och det är den balansen som är svårare än någon enskild kurs tycker jag Vad var det som fick dig välja KTH? KTH är ett sjukt bra universitet Det var ganska givet att om jag skulle läsa en civilingenjörsutbildning så ville jag läsa KTH de har bra internationell erkännande, de har bra forskning, de har jättebra pedagogiska lärare. Så att jag tyckte att det var klockrent att söka KTH. Och hur ser engagemanget ut ifrån lärarna? Det är ju generellt sett väldigt, väldigt bra. Det finns lite så här individuella variationer, men det finns det ju alltid. För man läste också att det fanns ganska mycket eller goda möjligheter att få hjälp av hjälplärare. Är det någonting som är återkommande under utbildningen? Mm. Eh, nästan alla kurser har väldigt många assistenter på olika sätt. Som antingen hjälper till med examination i form av att de redovisar labbar. Eh, eller att man kan gå och prata med dem om man har kört fast och behöver hjälp. Eh, eller som jag tidigare nämnde att det finns ju övningar oftast i de flesta kurser. Så man kan gå dit och prata med andra studenter och med andra assistenter som ofta har då redan läst den här kursen och går data. Studieställen Vilka ställen är det som du föredrar att studera på Eller var är det vanligast att man samlas Från datatekniken och studerar på Eftersom vi är ganska många Så är det svårt att samlas liksom Allihopa på det Att du har samma ställe Men det vanligaste stället Det är antingen i biblioteket För det är ganska stort och finns ganska många studieplatser Eller i vårt kårhus Nymla Eller i vår sektionslokal där och alla de tre ställen är de vanligaste ställen skulle jag säga att man sitter. Om när man inte sitter då i datasalar och labbar. Det är också ett ganska vanligt ställe. Hur ser din boendesituation ut? Eller hur ser den ut nu? Precis. Eftersom att det är Stockholm och jag kommer från Stockholm så har jag valt att bo hemma. Det var ganska skönt för att det är både svårt och dyrt att bo i Stockholm. Det finns ju en del stöd eh, från ja, SSSB och sådana saker som gör att man kan stå i kö. Men det är fortfarande ganska hög konkurrens om bostäderna och så. Men om man vet hur ser dina, dina kurskamrater, hur har de sökt sitt olika bostäder? Hur har de hittat lösningar om man inte kan ha möjligheten att bo hemma? Mm. Eh, som jag, det som jag vet är att det finns väldigt många som flyttat hit. När, under de första månaderna så brukar de... Hitta någon form av så här andra handsyra. Jag hörde någon som till exempel var kreativ och tog in på hotell under en månad eller en par veckor. För att om man är smart så kan man ställa sig i kö 90 dagar innan man börjar på KTV. Och det gör att man kan få en studentlägenhet efter två förlåt, studentrum, korridorsrum typ. Efter två, tre veckor eller två, tre månader. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Men det går så pass fort ändå. För det är väl ändå ganska, en ganska kort tidsperiod för att få ett bond i Stockholm. Det, ja, men då är det ju korridorsrummen och korridorsrummen är ju ändå på 10 kvadrat så det, de flesta flyttar därifrån så fort som de har lite fler ködagar efter 2-3 år eller någonting. Kostnaden var för utbildningen, mm. och så de ut? För när jag bara tänker på det, datateknik, då kanske det känns logiskt att man har en rätt bra data, eller? Jag förstår hur du tänker och... Eh... Jag tänker också så, så jag har köpt en bra dator för att det var värt. Men det finns väldigt mycket datasalar på KTH och de har nästan alla, om inte exakt alla, förutsättningar som man behöver för att klara alla kurser. Det enda som är lite begränsande är ju att ibland så bokas det in labbredovisningstillfällen där så att de inte är alltid tillgängliga och du kanske måste gå runt och leta i två, tre olika datasalar. Men den stora kostnaden, det är väl om man vill köpa en egen dator. Hur ser kostnaden ut för, för böcker och sånt? Jag menar, köper ni mycket böcker fortfarande eller kan ni ha det mesta på datorn att det är programmering och annat så att ni inte behöver fysisk litteratur? Alla kurser har någon form av kursbok och kurslitteratur som de hänvisar till. De flesta av de här är väldigt bra och används mycket i kurserna. 
det går att klara sig utan att köpa böcker eh, om man är lite kreativ. Men eh, det, är, det är väl värt att köpa böckerna, en del av dem i alla fall. Eh, och då, förlåt, det, är, det är en svår fråga för att det är, det är mycket så här med att det finns litteratur att hitta online men mycket av kurserna innehåller böcker som inte är det som skulle vara så här klassisk programmering mm. och så enkelt att hitta. Bara om man letar efter information som man brukar kunna tänka sig göra när man programmerar efter att bara söka. Ja. I och med att det är en ständigt utvecklande kurs är det då ofta ett problem för liksom kurslitteratur det är inte så att det är alltså så. Har du tryckt en, en bok så är det en tryckt bok. Är det ett problem som uppstår att det är med att det blir en liksom, väldigt stort fokus på att ni ska lära er att lära er? Är det då ett problem som dyker upp med att kurslitteratur kan vara utdaterad? Kurslitteraturen är ju inte utdaterad för kurserna. Och det är det som är bra. De uppdaterar ju kurslitteraturen varje år. Ofta så är det samma bok under flera år. Den kan bli utdaterad jämfört med det som är ute liksom så här, cutting edge så att säga men för det mesta så är det ju så att det är ju grunder som vi i ganska stor utsträckning lär oss och en väldigt så här bra bas och för den typen av syfte så funkar det väldigt bra då blir ju inte kursböckerna utdaterade Nej, exakt Vad var du personligen i behovet av extra jobb nu när du studerar här och är det i sådana fall någonting som man kan få hjälp med utav skolorna eller föreningarna och liknande jag personligen har inte varit i behov av extra jobb. Jag har valt att göra det ändå för att det är ganska intressant att göra. Det finns en hel del möjligheter som jag nämnde tidigare med att det är, man kan vara assistent i kurser. Då är det oftast andra datateknikstudenter så att om man gör bra ifrån sig en kurs eller om man är intresserad av en kurs kan man oftast kontakta kursledaren och säga att jag skulle vara intresserad av att vara assistent i den här kursen. Och då får man lite extra betalt. Jag tror att det kan vara... Ja. Det, är, det är i alla fall liksom så att det är märkbart. Och man får dessutom möjlighet att lära sig ännu mer om den här kursen. Det finns inget så här explicit som KTH själva säger för att hjälpa med folk att hitta extra studier. Eller förlåt, extra jobb. Och det finns arbetsmarknadsdagar som man kan gå runt och kolla på. Men utöver det så finns det inte någon tydlig, något tydligt stöd för att vad är en typisk praktikplats utanför själva skolan då? Och vilka arbetsgivare är det som skulle kunna vara liksom, vilka arbetsgivare som söker sig till er? En typisk arbetsplats eller praktikplats, det skulle ju då vara att man sitter och utvecklar någonting som är en komponent av någonting större eller någonting som används för in-house. Framförallt praktik så är det mycket så har jag förstått. Det finns såklart praktikplatser där de gör det som man sen säljer men det är oftast heltidsanställda som gör det och då funkar inte det så bra för praktik ja, så att de arbetsgivarna som är intressanta, det är mycket konsultföretag som brukar komma och prata med oss där de är intresserade av att man ja, antingen kommer att jobba med dem efter examen men det finns också många andra olika typer av techföretag i Stockholm in general det det finns väldigt, väldigt stor marknad fortfarande och det ser ut att fortsätta vara en väldigt bra marknad. Så att jag brukar säga att i princip alla företag har någon användning för en ja, datatekniker, datalog eller datavetare. 
Jag såg här att som vi samtalade om tidigare gällande könsfördelningen. 2009 så var det 10 tjejer emot 180 killar. Hur har det förändrats? Mm. Det har förändrats för det positiva nu. Det är en trend som går uppåt. Med förra året så var det 25 procent tjejer som sagt det, tror jag. Och sen så nu i år så var det 20. Och året innan det så var det för tre år sedan så var det också 20. Så att det här är ju någonting som ökar och trenden går uppåt. Mm, det är positivt. Berätta lite om det, om det sociala livet inom linjen. Vad nu har ni för föreningskultur? Är det något som du har varit involverad i? Ja, föreningskulturen är ju då mycket så här sektionsbaserat. Det vill säga att vi har ja, vår kår och sen så har de under sig alltså sektioner. Jag själv har varit engagerad ganska mycket i det. Tyckte det var jättekul. Det finns många roliga olika saker som man kan göra. Jag har främst varit engagerad inom utbildningspåverkan och näringsliv. Och gjort lite saker där. Så det finns också massor med andra saker som man kan göra. Man kan vara med och arrangera fester. Det finns intresseklubbar och så. Som på de flesta universitet kan jag misstänka. Vi såg också innan intervjun här att enligt Svenskt Näringsliv så är... Den här utbildningen, den utbildningen som är högst lön efter examen. Vet du själv om det stämmer? Jag vet inte om det är den som ger högst lön, men det ger väldigt, väldigt bra lön och det ger väldigt, väldigt bra lön väldigt tidigt. Jag tror att den siffran som jag har sett är 34 000 för en nyexaminerad civilingenjör inom datateknik. Är det efter kandidatprogrammet eller är det efter masters? Det är efter master. Men jag har, ibland så kan det vara lite svårt för KTH att hålla kvar studenter för att det finns en brist på arbetskraft inom just det området. Så, att det... så det finns väldigt goda möjligheter att direkt efter kandidaten ge sig ut på arbetslivet? Ja, det finns det. Men KTH uppmuntrar till att man inte ska göra det och jag skulle också uppmuntra till att man inte gör det för att man tappar väldigt mycket på att inte läsa de två sista åren för det är där som man lär sig det som är gör att man är... Värd de här 34 000 skulle jag säga. Har man andra möjlighet att om man väljer att läsa master och sen vill man fortsätta plugga ännu mer kan man ta det vidare och bli ännu mer specialiserad på något, på något sätt? Absolut. Jag menar det finns ju såklart folk som doktorerar inom det. Men jag tror att det är mycket vanligare om det är så att, att man tar och känner sig nöjd efter master. För då finns det ganska mycket roliga saker som man kan göra. Det finns ganska mycket roliga saker man kan göra efter kandidatexamen också. Så att redan där så tror jag att i dagsläget så är det inte så många som forskar. Men jag vet inte. Hur ser din framtidsbana ut personligen? Är det masters och sen därefter så söker sig efter en specifik arbetsplats? Och i sådana fall, vilken arbetsplats har du i tankarna? Ja, nej men det är en jättebra fråga. Och ja, jag tänker söka master och kommer läsa master. Och, och efter det så hoppas jag på att jobba... På något företag med mjukvaruutveckling. Men det är för att jag tycker om att jobba med mjukvaruutveckling. Men både min och de flesta civilingenjörers riktning brukar bli i slutändan att man blir projektledare på något sätt. Det är ganska mycket fokus kring att kunna jobba i både jobba i grupp och att leda grupper. Så att ur det perspektivet så tror jag att om ett par år så kommer jag antagligen vara ute någonstans och leda ett projekt. Är tankarna att man vill arbeta med, med, liksom med startups eller nystartade företag eller vill man gå till etablerade företag eller den kanske inte spelar så mycket roll? 
Det är jätteblandat. Det finns jättemånga som är intresserade av att gå till startups eller göra egna. Men det finns också de som vill köra de här jättestora giganterna. Google, Spotify, Facebook. Jättepopulära, of course. Men det finns också de som tycker att men jag har ett bra ställe här liksom med medelstort företag, brukar man uttrycka det som. Har du några tips till den blivande studenten? Han som funderar, eller hon som funderar på att sitta och söka datateknik. Mitt största tips det är att man ska passa på att göra någonting vid sidan av studierna. För att jag tror att det är både otroligt lärorikt men också att man sätter sin utbildning i perspektiv. På ett helt annat sätt än vad man skulle göra om man bara läser. Och gör någonting menar du då att man engagerar sig inom föreningarna eller att man jobbar på sidan eller mer specifikt vad tänker du? Jag tänker vilket som eller båda för att de ger olika typer av erfarenheter. Jag skulle säga att det finns väldigt stora möjligheter inom sektion och föreningslivet att man kan få testa på att jobba på ett helt annat sätt i grupp och med att ja, i en ledarroll som man kanske inte får på företag lika tidigt. Men också genom att man är ute och jobbar på företag så kan man få en erfarenhet om hur är det, vad är det som man gör, vad funkar, vad funkar inte. Så att kunna ha det och relatera det till sin utbildning tror jag är otroligt värdefullt faktiskt. Den här, du pratar ändå mycket om att man ska kunna vara en projektledare och ledarskapsrollen. Får ni utbildning i det under själva tiden som ni pluggar? Vi får utbildning i det, men det är inte fokus på det utan det är mer så här att det är... Det genomsyrar hela utbildningen. Att det är mycket så här att man ska jobba om flera personer. Man ska jobba alltid två och två. Mer eller mindre när man labbar för att vara praktiska skäl. Men också för att man får det här utbytet. Det är inte så många kurser som fokuserar explicit på att man ska jobba och hur man arbetar med projektledning. Men det finns introduktionskurser till det. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Har du personligen någon kurs som du tyckte var extra rolig? Ja, jag läste alldeles nyligen en jättehäftig kurs som hette Etisk Hacking. Där vi fick ta och testa att hur det är för säkerhetstestare- som är ute och jobbar. Det vill säga att vi fick ta och testa ta oss in på ett nätverk som var upplagt i, eh, i molnet så att säga. Eh, så då fick vi testa och eh, ta oss in genom hål, eh, extrahera data eh, och eh, ta över eh, deras eh, system. Vi kan ju tillägga att till det här så hade man ju då den här etiska eh, aspekten där vi fick skriva och reflektera om men vad är det som är rätt och fel? Borde man ta och göra saker som säg, Edward Snowden? Eller borde man kanske... Är det okej okay att hacka sig in på någon som gör någonting dåligt? Och den typen av frågeställningar. Alltså jag, 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 jag har fått höra en sak. Nu får du gärna avgöra om detta stämmer eller inte. Men det är att väldigt mycket som är... Det är någon sån 
historia man har hört jättelänge om USA i någon av deras säkerhetsorganisationer som du lyckas hacka det så får du ett jobb där. Jag har hört någon som skrönar jättemånga gånger ifrån när jag gillar då. Men är det så, finns det någon möjlighet för en att få ett arbete på det viset? Genom att du påvisar att deras säkerhetssystem är felaktigt för att du lyckas ta det in där. Eller blir det kanske att det blir skit direkt? Det är olagligt att hacka sig in på andra system. Så att om du skulle hacka in på ett företag och sen berätta att du hackat dig in på det. Då kommer du antagligen få böter eller hamna i fängelse. Så det skulle jag inte rekommendera. Men jag tycker att det är en fin tanke. För att jag skulle vilja tycka att det är så. Det som oftare är vanligt är Capture the Flag, där man faktiskt kan visa och testa den här typen av kunskapen. Och de flesta företag har erbjudanden som är att okej, okay, vi vill att ni ska hacka oss. Om ni hackar oss, berätta att ni har hackat oss och så tar vi löser det och sen så får ni betalt. Det är en mycket vanligare typ av verklighet i skrönan så att säga. Men jag blev bara generellt intresserad av att bara plugga linjen, lär man sig att hacka? Ja, det ja, absolut. Så det finns möjlighet att man kan hålla sig till den goda sidan eller så går det över till den mörka sidan. <laughs> Precis. Och det är ju det som är tanken med den här etiska delen. Att man ska ju lära sig skilja rätt från fel. För det är också en sån här grej som är väldigt viktigt med datateknik. Att man har ju väldigt mycket möjligheter att göra väldigt mycket spännande saker. Och då måste man kanske alltid fråga sig, är det rätt att göra det eller inte? Ja, för det är ju en väldigt stor moralisk aspekt i det hela. Definitivt. Sen blir det väl automatiskt att det är mycket mer makt man sitter på. Om man har, har kunskapen. Ja, absolut. Det är ju verkligen så. Knowledge is power. Mm. Finns det någonting som kan bli bättre med utbildningen eller med skolan generellt? Det här är en jättesvår fråga. För jag är generellt sett jättenöjd med utbildningen och tycker att de gör ett jättebra jobb med att utveckla det. Men det är ju alltid sådana här små saker som att ibland så är det så att en kurs blir svår att relatera till verkligheten, vad som är användningen och hur man kan liksom lära sig att dra nytta av det. Men också så här att det är någon lärare som har lagt upp kursen lite konstigt så att det blir för mycket fokus och för mycket tidsåtgång i början så att det krockar med andra kurser och så. Men det är något som du jobbar aktivt med hela tiden. Jag tänkte kolla... Utlandsstudier. Finns det någon tillgänglighet för det? Mm, jättemånga. KTH har flera stycken olika typer av samarbeten med andra universitet. Jag tror att vi har det i alla kontinenter. Jag vet inte vilken utsträckning. Men det finns jättestora möjligheter att byta. Kanske inte ett helt år, men en termin eller ett halvår. Är det någonting som du har gjort eller tänker göra? Jag är jättesugen på att göra det, men just nu så ser jag inte hur jag kommer få ihop det med alla andra saker som jag vill göra. Då kommer vi till sista delen. Vilken är då att representanten får ordet? Jag skulle säga att om man har ett intresse för att söka datateknik och man kanske inte behöver ha gjort någonting tidigare men man tror att det här är någonting som är spännande för mig, då tycker jag definitivt att man ska ta och söka för att man lär sig så otroligt mycket och det är en så bra utbildning för att göra det. Och jag skulle då säga att om man ska göra det någonstans, då ska man se till att göra det här på KTH. För att de har en väldigt, väldigt bra upplägg för att kunna göra det. Och om man är driven så går det vägen. Det var nog allt jag hade för idag. Tack så mycket, Victor. Tack för oss. Det var ännu ett avsnitt. Hoppas att ni fick ut någonting av det och fick svar på de frågorna ni hade kring utbildningen. Vad gäller behörigheten? Så är särskild behörighet från utbildningen 
matematik 4, fysik 2 och kemi 1. Och i de ämnena så behöver du minst ha betyget E för att kunna söka utbildningen. Om du söker med gymnasiebetyg utan komplettering så var antagningen år 2018 20,48. Om du söker med gymnasiebetyg med komplettering så var antagningen 20,77. Söker du med studieomdöme från folkhögskolan var det 4,0. Och söker du på ett högskoleprov så behöver du 1,55. Den 15 mars så öppnar anmälan. Och den 15 april så stänger anmälan. 11 juli, då har du antagningsbesked nummer ett. Och 26 juli är sista svarsdag. Och i augusti så kommer både antagningsbesked 2 och då har det obligatoriska uppropet och programmet startar. Om du vill ha mer information om hur du söker eller hur du går tillväga så hänvisar vi er till KTHs egen hemsida, kth.se eller antagningen.se. I de nästa kommande avsnitten kommer vi beröra utbildning som arkitekt. Vi kommer också kanske gå in på personalvetare med flera. Och om du har några specifika önskemål så tveka inte en sekund på att höra av dig till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss på våra sociala medier där vi på Instagram heter attstudera. Tills nästa gång!